0: You're listening to Unity Online Radio. The Voice of an Awakening World. Programa 171. Saludos y bendiciones. Gracias por haberse conectado en este momento. Bienvenidos sean todos a otro viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra a todos los caminos a Dios, porque el mismo nombre lo dice, Unity, unidad, somos uno, uno en cada uno. Y uno en Dios. La verdad que estoy bien agradecida de que tenga yo la oportunidad de comenzar otro año de vida, otro año también de estar aquí llevando este mensaje en las ondas radiales. Ya nuestro ministerio en este mes cumple cinco añitos de haber sido fundado. Unity Triangle Español en Rally Carolina del Norte, pero a través del programa de radio y la magia del Internet es un ministerio sin paredes, es un ministerio que ha ido creciendo y evolucionando, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde estamos llegando a muchas más personas a través de todo lo que hacemos durante la semana, que son bastantes cosas fijas. Los lunes tenemos el programa de Viaje con Rebana en Univisión Radio. También eh, se encuentra en distintas plataformas como Spotify y iTunes y en Unity Online Radio. En los miércoles tenemos por la noche un círculo de oración que el año pasado cumplimos 10 años de haber sido fundado. Las personas se conectan por Zoom y esta servidora hace una meditación guiada e incluimos las personas... Eh, las peticiones, las intenciones de no solamente los que lleguen allí pero de otras personas entonces los domingos tenemos el encuentro espiritual donde a las 9 de la mañana hora este eh, llevamos un mensaje eh, bien relevante a los tiempos que estamos viviendo con enseñanzas espirituales y todo esto es consistentemente a través de la las redes en Facebook, Rebana Quintana y YouTube, Rebana Quintana. Si quieres tener más información sobre nosotros, puedes ir directamente a mi página, rebanaquintana.org, y ahí puedes recibir más información y contestar muchas preguntas que quizás tengas. Pues cuando nosotros comenzamos un año nuevo, Empezamos todos, como, con, como dicen, con escoba nueva, con nuevos bríos, las resoluciones para el nuevo año, y, y la realidad es que, sin sonar pesimista, pero muchos de nosotros eh, llegamos al fin de año y no necesariamente cumplimos con esas resoluciones. De hecho, se dice que el 8% de los americanos solamente son los que cumplen con esas resoluciones de fin de año. No obstante, para mí, esto, esta época de cuando comenzamos un año, algo nuevo, estamos receptivos quizás a reflexionar y a la misma vez quizás decidir eh, tomar pasos hacia algo nuevo. Un dicho que me encontré en estos días que dice, cuando un año termina se encienden 365 oportunidades para cambiar, renovarse y para seguir creciendo. Y este año no es uno diferente. Se nos están dando 365 oportunidades para nosotros, vamos a decir, volar. No necesariamente se trata de conseguir todo lo que queremos, pero podemos decretar desde ahora que podemos hacer que este año sea el año donde vamos a apreciar todo lo que tenemos y vamos a ver que mientras más apreciamos eso que tenemos estamos creando las condiciones para que eso que anhelamos se manifieste en nuestra vida pero el agradecimiento y el, y el apreciar por lo que tenemos ya es clave para que lo otro pueda también llegar. Me encontré una reflexión muy bonita sobre el año viejo y el año nuevo. Porque comparan como que el año viejo con un anciano y con el niño que nace en el año nuevo. Dice que cuenta la leyenda que hay un modo de conseguir que el año que empieza cumpla casi todos nuestros sueños. Según esa creencia, el tiempo nace y envejece. Se encarna cada año y vive bajo el nombre que le damos. El 31 de diciembre coinciden por un segundo la personalización del año nuevo como un niño y del viejo, que ya se ha convertido en un anciano. Cuando se cruzan, el año que acaba, solo tiene un momento para aconsejar al pequeño que llega. Según esa tradición, hay un modo de lograr que desde el primero de enero nuestro tiempo nos regale preciosas vivencias y días felices. Al parecer, el mayor miedo del tiempo consiste en desaparecer, Dice que odia los relojes de arena porque les recuerdan lo efímero de su paso por la vida de los hombres. En esa creencia se basan los que congelan el tiempo en un tarro de cristal. Todos los que conocen esa costumbre, antes de que acabe el año, compran un frasco de cristal mientras se concentran en concederle la inmortalidad al año que va a empezar. En ese frasco van a guardar los recuerdos maravillosos de felicidad que el año nuevo les regale. Si es cierto lo que cuenta esta leyenda, cuando el año que se va y el año que empieza se crucen, el que nos deja le dirá al recién llegado que los días felices que nos depare serán eternos y que se guardarán en un frasco de cristal con su nombre». Y eso me dio a mí una tremenda idea de este año, yo voy a buscarme un frasco o una cajita donde voy a apuntar experiencias significativas de mi año para que cuando llegue el final pueda yo ver esa trayectoria vivida, ver sus regalos y entonces entrar en el nuevo año en esa energía de agradecimiento. Y es importante hacerlo porque, si no, muchos de nosotros lo que nos recordamos es quizás lo más doloroso o lo más difícil. De hecho, hay estudios eh, que dicen precisamente eso, que eh, la tendencia del ser humano es a recordar más lo, neg lo negativo que lo positivo. Hay una profesora de psicología en la prestigiosa Universidad de Stanford en San Francisco, California, Laura Kantersen, que dice eso, que eh, las personas tienden a recordar más lo negativo y que eso tiene que ver con nuestras raíces evolutivas, que es más importante para la gente por la mera sobrevivencia, notar, miren qué ejemplo, el león en el matorral que la bella flor al otro lado. Y la invitación entonces, eh, gente querida, es que en este nuevo año nos enfoquemos más en las flores del camino y no en los de leones. De hecho, el Buda decía que si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida entera cambiará. Y es que si conservamos esa capacidad de maravillarnos con las pequeñas cosas, como cuando las ves por primera vez, yo estoy segura que vamos a ser más felices el secreto realmente es aprender a valorar cada cosa y a cada persona por lo que es un milagro único e irrepetible por eso es que nosotros creámoslo o no siempre estamos poniendo nuestra atención en algo y y nosotros, si eh, trabajamos, vivimos con más conciencia, que es lo que se llama el mindfulness, vamos a notar que nosotros podemos decidir dónde vamos a poner esa atención. Y lo que sucede es que la energía va a fluir donde esté nuestra atención. Si seguimos en la vibra, verdad que quizás tuvimos todo el año viejo, Vamos a entrar en esa misma vibra porque nuestra atención probablemente está en lo que pasó, en cómo me sentí. Y puedo entrar en ese nuevo año trayendo todo ese bagaje con, conmigo. De hecho, yo estaba hablando con una eh, compañera en nuestra iglesia que lleva ya como dos tiempos separada de quien fue su novio por muchos años. Y aunque la relación ya está eh, terminada, más que terminada, todavía me estaba diciendo ella de que ella muchas de esas emociones no las había podido soltar. Y yo le comentaba eh, la importancia de trabajarse y ver dónde hay resistencia en ella para que todo eso se liberara antes de cambiar el año y que ella pudiera entrar en una energía más arriba, para desde esa energía empezar a traer nuevas cosas. La realidad no es que el año nuevo nos va a traer algo nuevo porque sí, el año nuevo puede ser nuevo porque nosotros lo queramos hacer nuevo. Si no, va a seguir igual el mismo viejo año porque no ha habido cambio de perspectiva en nosotros nosotros tenemos el control total de nuestra mente, no necesariamente siempre vamos a poder controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar dónde vamos a poner nuestro enfoque. Estaba yo viendo un reportaje de un eh, americano eh, african american albert woodfox muy interesante albert Woods, woodfox estuvo 45 años encarcelado de los cuales 43 años estuvo confinado en el solitario solamente tenía acceso a salir una hora al día, 23 horas encerrado, realmente por un crimen que él no cometió. Y lo interesante es que este hombre sale en el 2016 y tú le ves el semblante a él y ves el, su tono de voz y ves su perspectiva de la vida y ves una persona, vamos a decir, iluminada, realizado en paz, y lo estaban entrevistando de que cómo era posible que él no se hubiera vuelto loco. Imagínense, nosotros que hemos estado viviendo lo que es estar en aislamiento por esto de la pandemia, y el no estar tan activo en la comunidad y muchas, muchos de nosotros se nos ha afectado nuestro temperamento o hemos estado más vulnerables a la depresión y este señor estuvo cuatro décadas encerrado y de alguna manera no perdió no solamente no se enloqueció logró, vamos a decir, prosperar y lograr cosas en él y en una causa grande que él tenía que era ayudar a eliminar el racismo en los Estados Unidos. Él dice, cuando le preguntan, pero ¿cómo usted pudo mantenerse de acuerdo? Y él dijo, porque desde el principio yo decidí dónde yo me iba a enfocar y yo me iba a enfocar en en, en, en las causas del mundo en la sociedad en ayudar a otros y no necesariamente enfocarme en mí, de hecho esa hora que él tenía libre al día, él miraba veía cómo podía ayudar a otros reclusos porque él tenía esta, este norte de, de ver cómo él iba a ser una fuerza eh, constructiva y no destructiva y así logra mantenerse cuerdo y ahora mismo acaba de escribir un libro y viaja alrededor del mundo. Pero yo traigo este, este caso eh, en este momento porque nos habla de lo que es capaz de hacer y, o crear en nosotros cuando nos enfocamos en algo mayor. Yo siento que cuando encontramos un propósito mayor... Y nos enfocamos ahí y, y parte de ese, de ese propósito es servir a los demás. Vamos a notar que las circunstancias de la vida no van a, a afectarnos tanto que si estamos, nos sentimos víctimas o nos sentimos de que no tenemos ningún tipo de defensa contra eso. Sabemos que a veces no es fácil enfocarnos porque la mente corre por sí misma y, y, que, y tratamos, pero a veces esos pensamientos nos dominan. No obstante, debemos recordar, que es lo, algo que yo enfatizo mucho, del valor que hay en tener algún tipo de práctica espiritual el tener tiempo para respirar, inhalar y exhalar, para aprender a dejar los pensamientos fluir y no tormentarse con ellos, el tener el espacio donde recibimos guía, donde practicamos el perdón, donde vamos fortaleciendo nuestro nivel de conciencia. A medida que hacemos eso, vamos a notar que los miedos se rehusan, reducen la ansiedad y la mente baja su intensidad. Y lo que yo he ido notando, que mientras más yo acepto esta verdad espiritual que les voy a decir que es el primer principio de Unity, más se convierte, mientras esa verdad espiritual se convierte en mi verdad personal, más estabilidad yo tengo. Y dice que es que Dios es bien absoluto, Dios es omnipresente, así que si es así, el bien es omnipresente. Todo lo bueno siempre está presente lo veamos directamente o no en todos los seres y en todas las condiciones. Es entender que el universo es amigable. Como decía Einstein, ¿cuál es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer? Si es el universo amigable o no, porque de ahí es que vamos a vivir. Y cuando hemos aceptado en nuestra mente y corazón de que es el placer del Padre darnos el reino, de que el universo está de nuestra parte. Vamos a notar que esa es nuestra roca. Desde ahí podemos entonces vivir nuestra vida. Me Recuerda el versículo de Mateo 16, 8, cuando Jesús le dijo a Pedro, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Pedro es el apóstol que representa la fe y lo que le está diciendo Jesús es sobre la fe, es que yo voy a edificar mi vida. Y, y la invitación en el día de hoy es precisamente a eso, a construir este nuevo año desde este nivel de fe, de convicción, de que hay una fuerza que vive dentro de ti, que está, si tú te abres vas a notar que esa fuerza, ese poder te va a dar todo lo que tú necesitas para cumplir con esas metas y esos anhelos de tu corazón y que puedas entonces eh, empezar a llenar ese frasco en este año, no solamente de las cosas bonitas que te han dado felicidad, que han ocurrido alrededor tuyo, sino también los logros internos en que tú has visto de que aún dentro de los retos has crecido en fe, en entendimiento, en sabiduría, en paciencia, cosa que cuando llegue el próximo año, el fin del año, puedas tener ese tipo de reflexión y ver, wow, mira todo lo que yo he Logrado, mira las bendiciones que he tenido, y en esa onda de apreciación y gratitud, seguir viviendo y comenzar entonces otro año nuevo. ¡Wow! Vamos a hacer lo que ustedes creen. Este es el año, y no importa lo que el mundo viva, nosotros podemos crear nuestras propias condiciones. Así que con eso los invito entonces ahora a meditar y lo vamos a hacer eh, comenzando con la respiración. Si quieres reubicarte en donde estás, lo puedes hacer ahora. A veces nos tenemos que acomodar, aun si estás conduciendo tu vehículo, reubícate de alguna manera y comienza a respirar, y si puedes, cierra los ojos, Imagínate que tú estás parado al frente de una vereda, de un camino que se abre y que la vida te está entregando una varita mágica y que tú levantas esa varita mágica y llenas toda esa vereda todo ese camino de luz tú estás decretando que este año nuevo es un año de bendición tú estás decretando que este año nuevo tiene grandes posibilidades extraordinarias para ti y para los tuyos llena ese año que se abre de la luz que ya es en ti y recuerda que todo este caminar comienza dando gracias por lo que ya es no puede llegar más bien a nuestra vida si no agradecemos lo que ya existe en ella. Si tú quieres tener más prosperidad económica y ahora mismo no tienes mucha sustancia material, bendice lo que tienes. Si quieres ver más salud en tu vida, y quizás no sea el caso en este momento, bendice tu cuerpo templo. Si quieres tener un año de mejores relaciones aún, si en este momento las relaciones que tienes no son muy armoniosas o están finalizándose, bendícelas. Da gracias porque son lo que son. Y desde ese agradecimiento por lo que ya es, tu corazón se abre en una vibración más alta, donde ahora te conviertes en un imán para atraer las condiciones ideales que brinden este bienestar ...en las distintas áreas de tu vida. Inhala y exhala... ...y simplemente... ...da gracias... ...por un año más de vida... ...por un año de nuevas... ...oportunidades... ...que ahora desde este momento... Ya las reconoces y las reclamas. Por eso desde ahora damos gracias a Dios por un año 2022 ultramaravilloso. Y desde ahí decimos amén, amén y amén. Quisiera quedarme, pero tengo un un año nuevo que vivir y todos así también. Con eso entonces me despido dando las gracias una vez más por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Programa 171. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es y está con nosotros siempre. Y todo está bien. Amén. Y así termina este mensaje de abundancia de Rebana. Esperamos que haya sido interesante para ti y que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. www.revanaquintana.org. Muchas gracias Thank you for listening This is Unity Online Radio The voice of an awakening world Sometimes you feel so alone and overwhelmed You don't know where to turn